Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they share their journey through academics and athletics. I'm your host, Leslie Knight, 10-year veteran in Spain's professional basketball league, Liga Dia. Let's get to it. Hoy tenemos el placer de entrevistar a una grandísima jugadora y estudiante universitaria. O sea, muchísimo esfuerzo y madre me decía, sí, nosotros lo sabemos, cariño, y yo, oye, mamá, pero es que esto habría que contárselo a todo el mundo, porque es que es muy difícil. Con experiencia de sobra, dentro y fuera de España, una persona para mí con un sentido de humor verdaderamente agradable. A nivel de pesas hacíamos una animalada, ¿no? muchísima. <risa> Y subir escaleras por el campo de fútbol americano. Oh, yo decía, me quiero morir, pero, pero Jesús, pero ¿esto qué es? Una persona a quien no le hace falta ganas de hablar. Mejor para mí. Vega Jimeno, ¿qué tal estamos? Hola, Les, buenos días. Muy bien, encantada de estar contigo. <risa> y yo también. <risa> vale, primera pregunta. Eh, ¿Tu primer recuerdo del deporte? Pues bueno, lo tengo cuando era pequeña, pues tendría yo que sé, 6, 7, 8 años en el Cole del Pilar. Yo soy de Valencia. Eh, y lo tengo pues eso en el patio del cole, ¿no? Jugando con todos mis amigos, a fútbol, a baloncesto, a, a lo que se diese. Y también un recuerdo que tengo marcado muy bonito es de pues acabar el fin de semana, no sé, el sábado, jugar mi partido de baloncesto, coger el coche rápido con mis padres para irme, porque entonces tenía el partido de tenis, que también competía federada tenis, entonces era un fin de semana lleno de, de deporte, de baloncesto, de tenis, de, de lo que surgiera. Uh -huh. Así que empezaste jugando al, al baloncesto desde pequeña. Sí, empecé en tercero de primaria, creo que es, que son pues que son 12 años, 11 años más o menos. Ah, bueno, pues 12, 11, yo estaba pensando aún más pequeña, como 8 o algo así. Hombre, en el patio del cole sí, en el ah. patio jugaba fútbol, a la comba, a baloncesto, a, a todo lo que se prestase, esos 15, 20 minutos que había de patio los utilizaba para hacer deporte. Pero es verdad que ya, o sea, federada a nivel de baloncesto, pues en tercero de primaria más o menos fue. ¿Y quién te convenció para que apuntases a baloncesto? Fue por pura inercia, la verdad, empecé porque todas mis amigas nos apuntamos y pues me apunté también con ellas simplemente por pasar tiempo juntas y, y divertirnos. Claro, yo creo que eh, casi con cada persona que, eh, con quien he hablado, la razón es eso, eh, las amigas y luego te enganchas al deporte y sigues jugando. Eh, ¿Y tus padres qué rol tenían en tu formación de deporte? ¿Siempre...? ¿Te llevaban, te apoyaban, te empujaban hacia un lado que otro? Sí, mi familia son, somos muy deportistas los cuatro. Tengo un hermano mayor que también, que es muy bueno. Bueno, de hecho, él fue portero profesional de fútbol sala. Eh, mi padre fue jugador profesional de balonmano. Eh, y mi madre ha hecho deporte toda su vida. Ha esquiado, ha jugado a padel, a tenis, eh, a voleibol cuando era más jovencita. O sea, al final el deporte era algo para nosotros fundamental. Yo sabía, o sea, mis padres... Nunca nos obligaron a hacer deporte, pero es verdad que ya lo te llevábamos en, en, en los genes, ¿no? Tanto mi hermano como yo, y desde pequeñitos pues nos han llevado, pues eso, fin de semana yendo hacia hasta Alicante, que estaba dos horas de Valencia porque yo tenía un partido de tenis, luego vete a Castellón porque mi hermano jugaba con su equipo de fútbol sala, luego otra vez a Valencia porque yo jugaba con el equipo de baloncesto, la verdad es que los pobres ahí se, se han dividido muy bien el trabajo, ¿no? Para llegar a todo. Ya, yeah, es una locura. Yo pienso en mis padres también porque tengo dos hermanos mayores y cada fin de semana, cada semana, entrenos, partidos, pabellones, es que dedicaron la vida a nosotros. Y me parece que, bueno, 
tú y yo y muchas hemos tenido una suerte con nuestros padres, ¿verdad? Totalmente, súper generosos, porque al final es tiempo que perdían de ellos, ¿no? Por, por, por estar con nosotros y por llevarnos a, a 20.000 sitios. Eso es, totalmente. Entonces, cuando ya terminaste a jugar en el cole y empezaste en un, en un equipo federado, eso fue aparte, ¿no? Fuera del cole. Exacto. Bueno, a ver, yo estuve en el cole y en Valencia jugando hasta los 14 años. En aquel entonces estaba el club Roscasares en Valencia, que era un muy buen club, ah. y me llamaban desde nada, pues desde que era mini que me llamaron para ir. Lo que pasa es que yo pues me lo pasaba muy bien con mis, con mis <risa> amigas y nunca quise irme a ese club. Además diré que con mis amigas ganábamos al Roscasares, entonces tampoco tenía necesidad de, de irme a un equipo mejor porque tampoco lo eran ¿no? en aquel entonces. Entonces aguanté en el, en el Pilar, en mi cole, hasta los 14 años, que fue cuando en un campeonato de España de selecciones, la, con la selección valenciana, eh, vino Ramón Jordana, que era el encargado del siglo XXI en aquel entonces, eh, a hablar con mis padres y conmigo. Entonces, bueno, nos comentó en qué consistía el siglo XXI, pues que entrenas mañana y tarde, que te lo facilitan para ir al colegio, evidentemente, un poco cómo era todo. Y claro, a mí cuando me dijeron, vas a jugar a baloncesto mañana y tarde, todos los días, fue como, ¡Oh, sí, claro que sí, pero claro, evidentemente mis padres era como, bueno, vamos a pensarlo, tienes 14 años, te vas a ir a otra ciudad, ¿no? Pero bueno, lo pensamos y tal, y ellos vieron lo que me gustaba a mí y lo que yo disfrutaba y la verdad es que siempre, siempre lo he dicho y creo que, que fue enorme el acto de generosidad que hicieron mis padres conmigo, ¿no? Porque al final con 14 años ellos se pierden unos años vitales, ¿no? De tu adolescencia, por así decirlo, teniéndote lejos de casa. Entonces creo que ahí fueron súper generosos viendo lo que a mí me gustaba y lo que yo quería y me apoyaron en, en todo momento, bueno, lo siguen haciendo a día de hoy, evidentemente, pero creo que por parte de ellos fue un acto súper generoso. Vale, y retrocediendo un poco, eh, fuiste a Sigo con 14 años. Entonces, antes de los 14, ¿ya habías jugado en la selección valenciana y en española. torneos y en la española? Sí, sí, sí. Yo empecé a ir con la española con 12 años. Así que empezaste a jugar al baloncesto con 11-12 y ya te llamaron para venir. En, digamos que yo creo que, pues no sé, con el cole empezaría a jugar partidos federados y tal a los 10 más o menos. Y el primer campeonato de España, yo jugué dos campeonatos de España mini, dos infantiles dos y dos cadetes. Y en el segundo mini, creo que fue o primero infantil, fue cuando vinieron a, a preguntar, o sea, que fue a los dos o tres años de estar jugando, fue cuando ya empecé con selección española y con el siglo XXI. Vale, así que siglo XXI es como un sitio de alto rendimiento, pero también compaginando eh, los estudios. Sí, totalmente. Entonces tú ibas a jugar mañana y tarde y disfrutar del baloncesto, pero también los estudios eran importantes, ¿no? Sí, además allí es verdad que una de las normas que tienen es que si no apruebas, eh, no juegas y si repites curso te echan. Entonces eh, llevan muy a rajatabla el hecho de, de que controlar. Al final eres un adolescente, estás fuera de casa, te tienen que controlar con, el, con los estudios. Eh, es verdad que yo también he sido siempre muy buen estudiante y muy responsable. Mi madre en eso sí que se ha responsabilizado de que lo llevase a rajatabla. Pero también es verdad que allí sí que se preocupaban, preocupaban mucho porque, porque fuéramos buenos estudiantes. Wow, es que me imagino un, un colegio de niños de 14, 15 y 16 y digo, vaya locura, ¿no? La verdad es que era súper guay porque además era un cole solo de deportistas. Al final en clase estábamos nosotros los de waterpolo, los de balonmano, eh, la natación sincronizada, las chicas que jugaban a volei, los chicos de volei, esgrima, pentaldón, trialdón, o sea, era todo... Se, se respiraba deporte por todos lados, ¿no? También era muy guay porque, pues eso, convivías con otras disciplinas y la verdad es que era súper chulo. Uh -huh. Y ahí siglo XXI está eh, ubicado en Barcelona, ¿no? Sí, Entonces, en Esplugas de Obregat. 
eh, tus clases estaban en castellano, tenías que aprender catalán, eh, me imagino que venían deportistas de toda España. Exacto, sí. Eh, allí eh, las clases sí que estaban, bueno, se daban en castellano, algunas sí que se daban en catalán, la verdad, pero por norma general eran en castellano, menos la asignatura de catalán, evidentemente. Eh, yo, como venía de Valencia, que sí que hablamos eh, más o menos catalán, el valenciano es muy parecido, eh, pues entendía todo, pero hay compañeras mías, por ejemplo, Maya Gastaminza, mi mejor amiga, ella venía de Pamplona, claro, el primer año, se le ponían a hablar en catalán y hola, ¿qué dice? ¿Sabes? Claro, pobrecita mía, no entendía, no entendía absolutamente nada. Pero bueno, es verdad que con los años el catalán es fácil y, y lo fue aprendiendo, pero es verdad que también es otro handicap, na, handicap más no, para adaptarte allí. Es verdad que al, al principio es demasiado complicado. Ajá. ¿Y el equipo del siglo XXI eh, ha estado en Liga 2 siempre? Sí, allí la idea que llevan es que cuando tú entras allí, que eres cadete, tú juegas en la Liga Junior, ¿vale? Los dos primeros años. Y cuando eres junior, juegas Liga 2. Digamos que siempre intentan que la competición a la que juegues sea una o dos superior a la tuya pues por el nivel de exigencia, de competitividad, de todo, para que te esfuerces más, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el equipo junior siempre ha estado en Liga 2, menos un año, que sí que jugamos en Copa Catalana, que es como nacional, eh, porque el equipo descendió y, y no, no quisieron comprar plaza ni nada, y, y se jugó en nacional, pero por norma general se jugó en Liga 2. Vale, porque yo me acuerdo de llegar a España hace 10 temporadas y estaba jugando en Alcobendas y nos tocaba jugar contra Siglo. Claro. Y todo el mundo me decía que eran uno, unas jóvenes... Eh, y yo siempre pensé, vamos a ver, no podemos dejar a estas niñas ganarnos, ¿no? Porque ya yo tenía 22, 23 años, pero la verdad es que eh, eran muy buenas y jugaron muy bien y los partidos contra ellas siempre, eh, no sé si llegamos a perder alguna vez, pero muy competitivas. Sí, es verdad que allí eh, yo recuerdo, eh, pues eso, de plantear, allí no es como, como a lo mejor en cualquier club o equipo que tú planteas el partido para ir a ganarlo, allí no. Allí yo recuerdo pues que si una semana habíamos estado trabajando, no sé, la defensa del pick and roll en flash, en show, pues ese partido lo íbamos a hacer así. Daba igual que fuese mejor o peor, simplemente nosotras teníamos que todo el partido haciendo esa defensa, o si una semana practicábamos solo movimiento o una lectura, pues ese partido solo se hacía eso, ¿no? Era un... A ellos, digamos que el ganar o perder pasaba a un segundo plano, ¿no? Era más el, el que la jugadora aprendiese, ¿no? Uh -huh. Entonces, es verdad que eso sí que se hacía y hay veces que te daba hasta rabia. Porque decías, yo sé que si hacemos esto, ganamos. ¿Por qué no lo hacemos, no? Pero es verdad que ahí eh, priorizaban el aprendizaje de la jugadora. Hmm. Bueno, me parece bien. ¿Y Siglo es el único sitio así de alto rendimiento o también existe...? ¿En estudiantes o algo parecido? ¿O es siglo XXI y ya está? No, es siglo XXI. Que yo sepa, a nivel femenino está solo el siglo XXI. Vale. Y entonces, de pequeña, con 14, 15 años, eh, tú veías seguramente a tus compañeras mayores que después de graduarse y terminar el bachillerato o entraban en Liga Día directamente o se fueron a hacer la universidad en algún lado, seguían jugando... Eh, ¿Tú qué mentalidad tenías? Eh, ¿Sabías que jugar como profesional era algo posible? Sí, una vez estaba allí yo ya pensaba en, en poder llegar a jugar profesional, pero es verdad que, que yo veía a las mayores y más de una cuando salían de allí dejaban de estudiar y se ponían a, a jugar a baloncesto en primera división, en Liga Día, Liga 1 en aquel entonces, eh, sin estudiar. Y a mí eso me parecía un suicidio. Es un suicidio porque al final, cuando dejas de jugar, ¿qué haces? Tienes que tener el plan B, ¿no? Entonces, yo lo, sí que veía que eso pasaba, pero sabía que yo no iba... Que si tenía que a lo mejor jugar en, en Liga 2 por seguir estudiando, yo lo iba a hacer. Yo tenía claro que iba, que iba a estudiar. 
y eh, cuando yo era allí pequeña no se llevaba tanto lo de irse a Estados Unidos a estudiar. Digamos que mi generación y la de un año más y un año menos fuimos las tres generaciones que rompimos un poco la barrera esa de, de irnos a Estados Unidos a, a estudiar y jugar al mismo tiempo. Pero bueno, yo siempre tenía claro que iba a estudiar. Además, mis padres siempre en eso siempre han sido muy, muy estrictos y, y vamos, lo tenía clarísimo. ¿Y tú crees que las deportistas que dejaron de estudiar fue porque... Eh, no lo veían compaginable con el deporte o porque no tenían interés o lo veían como muy difícil hacer las dos cosas a la vez o... yo creo un cúmulo de todo yo creo que al final decían bueno, tengo ya un contrato con 19 años a lo mejor no necesito estudiar un poco la inconsciencia, ¿no? a lo mejor el estar mal aconsejadas o no aconsejadas o, o lo que tú dices o ver que era incompatible y priorizaban en ese momento el baloncesto y ya estudiarían después, ¿no? un poco de todo porque lo que dices tú, a lo mejor estudiar y jugar en Liga Femenina 2 hubiese sido más, mmm, no quiero decir fácil, pero más... Asequible, quizás. Sí, sí y ir directamente a un Liga Día, pues un poco más complicado, porque es verdad que entrenamos mañana, tarde, pesas, eh, vídeo, mmm, tratamientos, sí. un poco más complicado. Sí, no, evidentemente, los equipos de Liga 2 normalmente entrenan solo por las tardes, incluso a veces no todas las tardes, entonces... En un Liga 2 yo creo que es más fácil, eh, más fácil entre comillas, evidentemente, pero bueno, más fácil a nivel de horario seguro el compaginarlo con, con los estudios. Uh -huh. Y hablando de los estudios, ¿siempre sabías lo que querías estudiar? Eh, no sé, ¿siempre tirabas por las ciencias? Eh, porque entrando en el bachillerato ya tienes que tenerlo un poco bastante claro, ¿no? Sí, yo tenía claro que, que iba por ciencias. A mí yo siempre he sido más de ciencias que de letras, la verdad. Eh, y no tenía claro el todo la carrera que quería eh, pero bueno, cuando acabé bachillerato sí que estuve viendo pues, que normalmente te vienen y te aconsejan con un listado de, de carreras que hay y tal y había una carrera que había salido nueva que a mí me llamaba mucho la atención que era ingeniería biomédica que era una mezcla un poco de varias cosas y, y a mí me gustó mucho y de hecho cuando fui a Estados Unidos el primer año lo que hice fue, fue eso Vale, entonces estás ahí terminas el bachillerato y bueno, también durante los veranos, ¿todavía estabas, seguías jugando con equipos nacionales y eso? Sí, sí, sí. Desde los 12 eh, que he estado cada verano concentrada con, con selecciones hasta la U20, que es cuando eh, ya pasas a la absoluta o ya está. A la absoluta está convocada una vez simplemente con un pre-europeo y el resto de veranos ya me empezó a llamar el 3x3. O sea que cada año al final he tenido... Y un verano que me fui a Argentina a jugar, que fueron dos meses, yo creo, más o menos dos meses y un poco. Así que el descanso del baloncesto, muy poco. Muy poco. Es que al final también es verdad que, claro, nuestras temporadas duran siete u ocho meses como mucho. Es que luego tienes cuatro o cinco meses de verano, es que es muchísimo. O sea, es, para mí es demasiado tiempo parada, sin competir y sin jugar. Entonces, pues bueno, por ejemplo, el verano de Argentina, eh, lo que prioricé fue eso, el mantenerme en forma, el no perder ritmo. Y por eso me fui dos meses y pico a, a jugar. Uh -huh. ¿Y cómo te entraste de la oportunidad de ir a los Estados Unidos? ¿Y cómo se pusieron en contacto contigo? Eh, ¿Qué estabas pensando? Pues fue porque ese verano jugamos un europeo sub-18 que hicimos oro y luego fuimos al mundial y fuimos plata en el mundial. Fue todo el mismo verano, sub-18 y sub-19. Y a partir del mundial más, yo creo, eh, me empezaron a llegar emails emails, eh, yo no sé las, cómo consiguieron mi email o cómo narices lo hicieron, pero me empezaron a llegar emails de universidades americanas y a mis padres, oye, mirad, tal, me, está, me están diciendo es una universidad americana, tal, que se han fijado en mí, claro, yo alucinaba, ¿no? Porque en aquel entonces es que es verdad que no, no se llevaba eso, la gente no se iba a Estados Unidos a estudiar, la verdad, a, a universidades americanas. 
Entonces, pues sí que me sorprendió. Y yo recuerdo que tengo en casa, de hecho yo creo que aún lo tendrán mis padres, eh, un book, un libro, eh, no sé, con veintipico universidades. O sea, una barbaridad. O sea, muchísimas universidades que yo decía, pero esto cómo puede ser. Y nos, nos, nos imprimíamos la información de cada universidad y lo poníamos en el carpesano, ¿sabes? Para tenerlo todo recogidito y tal. Y al final, pues bueno, elegimos la Robert Morris. La verdad es que hubiera elegido, ahora lo pienso fríamente, digo, me hubiera elegido otra, la verdad, ahora mismo. Pero es verdad que la elegimos por el interés que tenía el entrenador. Que al final, yéndote tan lejos, también buscas que a nivel personal, eh, evidentemente, te, te lleguen, ¿no? De alguna forma. Y es verdad que en eso él lo hizo muy bien y mostró mucho interés y por eso me fui allí. Y seguramente te mandaban todo en inglés. Y los todo, emails todo. en inglés. Entonces, no sé en este momento cómo era tu nivel de inglés o tus padres, porque para mí, cuando yo tenía, pues eso, 17, 16 años y me llegaban cartas, era como una saturación de información y de universidades. Y la verdad es que yo dejé a mis padres hacer mucho del trabajo, de organizar las, las cartas, no sé qué, porque a la vez estás estudiando, jugando, no tienes mucho tiempo. Así que es... Bastante difícil eh, siendo americana y ni puedo imaginar ser española y no entender o no, no es tan fácil leer toda la información. Eh, es mm. que me, me parto de la risa un sí. poco, ¿eh? Yo ahí, Pensando en ti, en tu casa. Yo, yo he de decir que ahí, porque además yo estaba en la Blume, yo estaba en Barcelona y mis padres en Valencia. Imagínate, era todo vía telefónica entre nosotros, era un caos. Pero yo he de decir que ahí mis padres me quitaron absolutamente todo el peso. O sea, mis padres y mi hermano. Mi hermano fue el que yo creo que lo llevó todo porque era el único de la familia que hablaba bien inglés. Al final yo hablaba el inglés del cole, pero mi hermano ya hablaba perfectamente inglés. Ángel habla inglés y alemán, perfecto. Y en aquel entonces el inglés ya lo dominaba. Y entonces eh, era él el que mantenía conversaciones telefónicas con los entrenadores. Que mi hermano, el pobre, día que lo pasaba fatal ahí en la cocina, mis padres y él. Y el pobre dice que sudaba, que lo pasaba fatal, que a veces no entendía. Bueno, imagínate, un caos. Entonces, pero fue él el que, el que me lo gestionó todo y el que hablaba con todos y todo, sí. Yo cuando me decían, te, vayan a, te van a llamar, yo, no, 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 que llamen a Ángel, <risa> que hablen con Ángel conmigo, no, tal, sí, sí. La verdad es que ahí mis padres y Ángel, ahí me quitaron todo el peso y lo llevaron todo ellos. Qué bueno. Eh, entonces, yo sé que, no sé si las reglas han cambiado, pero yo cuando estaba en el instituto me daban cinco visitas oficiales que la universidad pagaba mi vuelo y yo podría ir y visitar la universidad a ver qué tal. Mm. ¿Tú viniste a los Estados Unidos a visitar alguna? No. No. No, bueno, yo fui, eh, es que no, no, no fue a visitarla ya, ya fue cuando me vine, fui un poco antes para estar ahí con mis padres y mi hermano que vinieron conmigo, pero visita, visita no, no hice. Wow, así que por internet viste fotos y mm. decidiste, venga, vamos a Robert Morris. Tal cual. Y cuando llegamos allá, yo creo que mi entrenador sal saludó más emocionado a mi hermano que a mí, porque era con el que más había hablado. <risa> Recuerdo cuando llegamos el abrazo que le hice y decía, pero a ver, que aquí vengo a jugar yo, no mi hermano, ¿sabes? Pero claro, los pobres, las conversaciones que habían tenido, de... porque además mi entrenador era muy intenso, era de los que quería comunicar, comunicarse casi cada día, ¿sabes? Y mi hermano, el pobre, iba agobiadísimo. Sí, sí. Ya, es que son muy... Pueden ser muy... Sí, hasta que no pesados. le dices que sí. Buah. Sí, sí. Sí, sí. Y pues entonces todo el proceso para entrar en una universidad americana siendo europea, eh, papeles... Los seguramente tenías que hacer exámenes de inglés, ¿no? Sí. Como me parece difícil a la hora de conseguir entrar. Sí, yo tuve que hacer el TOEFL, que es el inglés que te piden para ir allí, que además depende de la universidad, te piden cierta nota o más o menos. Pero bueno, hice el TOEFL, que al final me salió bien, no sé ni cómo lo aprobé. Creo que a día de hoy lo hago y a lo mejor lo suspendo y tengo más nivel. Eh, y luego hice el SAT, 
que es como la selectividad americana, que es verdad que ese sí que me pareció muy fácil. Ah. Y luego hice el ACT. Ya, yeah, el SAT ACT, y el exacto, ACT. Exacto. Uh -huh. Esos tres hice. Y aprobé los tres, me fueron bien los tres, la verdad. No me preparé ni mucho ninguno porque no tenía tiempo, porque al final estaba con la selectividad y todo, y no, no tuve tiempo. Pero el SAT y el ACT eran en inglés. Eh, sí, 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 en ah. inglés los dos. ¡Wow! Increíble. Matemáticas y todo en inglés, y es que así, así soy yo. <risa> Pero no era, no, era muy, no era difícil, ¿eh? La verdad es que el nivel de matemáticas que pedían y tal, no, a mí no me pareció complicado, vamos, no. Bueno, para ti será, para mí, no, vamos. <risa> sí, no. Yo me acuerdo de wow, los mates, las mates y yo no somos amigos, pero eh, me parece chapó, ¿eh? Que además en otro, en otro <risa> idioma hacer el ACT y el SAT, sí. porque la gente de los Estados Unidos, los niños, se preocupan mucho para los yeah. exámenes. Y tú, hala, muy bien. Recuerdo que además el ACT creo que fue me tuve que ir a hacerlo a Sevilla. Yo estaba concentrada en Galicia con la selección española sub-18. Y tuve que pedir permiso para que me dejaran ir a Sevilla a hacer el examen, porque solo había una convocatoria ese, ese fin de semana. Tú, mis padres vine, me recogieron, me llevaron a Sevilla, hice el examen y me volví a ir a, a la selección. O sea, fue, vamos, ni, ni me lo preparé ni nada. Evidentemente me planteé allí y dije, eh, Ave María Purísima, que sea lo que Dios quiera. <risa> y ya está. Gracias, papá y mamá, por apoyarme. Y hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Fue como ya veremos qué pasa. Pero bueno, al final la tuve bastante suerte. Oh, wow, me encanta. <risa> Entonces ya llegaste a los Estados Unidos, empezaste tu experiencia ahí. Um, obviamente ya has mejorado mucho tu inglés, pero mm. me imagino que a la hora de llegar, pues no fue tan así, ¿no? No, no, yo llegué que me hablaban y yo solo sonreía. Debían de pensar que era tonta o que tenía algún tipo de problema. Porque a mí me hablaban y yo solo sonreía. El primer mes y medio era algo así, yo no me comunicaba. Pero bueno, la verdad es que sí que lo fui pillando. Mi nivel de inglés, a ver, no era malo porque al final pues, he ido a academia de inglés toda mi vida y en el cole pues sí me he sacado unas notas, pero es verdad que el nivel de los colegios aquí en España de inglés es bastante, bastante flojo. Entonces, el primer mes y medio sí que me costó. De hecho, eh, hay una anécdota que al principio, cuando me hacen la revisión médica que me hicieron y tal, entro a la sala con el médico y, bueno, me está haciendo preguntas, yo contestando como buenamente puedo y entiendo, y, y entonces de repente él me dice algo, mientras está saliendo, él me dice una frase. Y yo entiendo naked, como que me ponga desnuda para hacerme algún tipo de prueba, ¿vale? Entonces, yo digo, ojo, ¿eh? me tendré... Aquí desnuda, o sea, pero en pelotas no me voy a quedar. <risa> me quito ropa, pero tampoco me voy a quedar en pelotas. Bueno, entonces eh, el, el doctor sale, yo digo, bueno, no sé, me quito la camiseta, el pantalón que llevo y yo me quedo ahí en braguitas y sujetador y top, ¿no? Entonces el hombre sale, eh, entra a los dos minutos y yo ahí, sentada, en pelotas. Entonces entra, se me queda mirando y dice, eh, ¿por qué, sabes, por qué te has quitado la ropa? Y yo, ah, no me has dicho que... No, 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 por favor, vístete. El hombre, claro, tapándose los ojos de no te quiero mirar porque yo no tengo ningún momento te he dicho que te desnudaras, ¿sabes? Y yo, ay, perdón, lo he entendido mal. Y yo dije, madre mía, qué horror, qué vergüenza, qué bochorno. Me acuerdo llamar a mis padres y decirles, me ha pasado esto, qué vergüenza, me quiero morir. O sea, que al principio sí que verá que con el inglés me costó. Pero las compañeras de equipo también me ayudaron y además tenía una compi de equipo que era de la República Dominicana. Entonces ella ahí a nivel de traducción, cuando no entendía algo, me ayudaba mucho. Ya, yeah, yo creo que... 
eso ayuda a no tener sí. otra compañera que sea fu de fuera. Mm, total. Eh, ¿Y tú vivías en, lo, en la residencia? ¿Compartías habitación? Compartía habitación, compartía habitación con Jess, una chica americana de allí, sí, que éramos las dos freshmen. Y la verdad es que súper bien con ella, me llevé muy bien, una habitación grande, tampoco nos molestábamos. Uh -huh. O sea que no, muy bien, la verdad es que muy guay. ¿Y qué te parecía al nivel de los entrenos y las pesas y el estilo de jugar en comparación a todos tus años en España? El, el, eh, a ver, el nivel físico, alto. El nivel de pesas, excesivo. <risa> o sea, yo me volví aquí y parecía un croissant. De hacer tanta pesa que yo era, vamos, yo decía, madre mía, ahora puedo coger a mi padre y lo levanto hasta el techo. O sea, estaba más fuerte que yo qué sé. Pero es verdad que para mí muchísimas pesas, muchísimas, muchísimas. Te vuelves súper rígida, enorme me puse yo. Aparte también de comer, era por, por las pesas. Eh, al nivel de juego, de lectura de juego, de leer, a mí me parece que es mucho peor que el juego europeo. O sea, al final allí es todo mucho más lectura básica, por así decirlo. O sea, no, no hay, hay poca riqueza táctica y técnica, yo creo, en, en la universidad. Entonces yo a nivel de lectura a veces me ponía un poco nerviosa. Porque claro, al final tú ves a... Son chicas súper físicas, que en dos pasos se han plantado debajo del aro... Pero son incapaces de, con tres pases, a lo mejor plantarse bajo el aro, ¿me entiendes? Al final era otro tipo de baloncesto que ahí sí que... También es verdad que mi entrenador era europeo, él era italiano. Entonces, ese año cogió a 3-4, éramos 3-4 europeas en el equipo. Porque yo creo que también le gustaba un poco el juego europeo, entonces quería un poco mezclarlo todo. Pero es verdad que a nivel de lectura sí que, sí que iba, ellas iban más justas, igual que a nivel físico iba yo más justas en comparación con ellas, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. principalmente eso. Pero es verdad que a nivel de pesas hacíamos una animalada, ¿no? muchísima <risa> Y subir escaleras por el campo de fútbol americano. Uy, yo decía, me quiero morir, pero, pero Jesús, pero ¿esto qué es? El tobillo, y yo como que me, me medio mareé o no sé qué me pasó. Estaba con fiebre, creo, ese día. Y, y al día siguiente, a las 6 de la mañana, nos llama el entrenador que fuéramos 15 minutos antes a recuperar los 15 minutos del día anterior. Y yo, pero será posible esto. Y al día que estábamos la pobre del tobillo medio coja y yo, con la pájara que llevaba, a recuperar los 15 minutos de entrenamiento. Y yo dije, pero por Dios... Pero sí, ahí son, son muy, muy estrictos con, con el tema de entrenamiento, son bastante duros. Quise saber si la carrera que Vega quiso hacer en España cuadraba con las opciones en los Estados Unidos. Me dijo que los dos primeros años ahí se hacen muchas asignaturas generales, así que no tuvo que especificar durante su primer año. Después de un año en los Estados Unidos, Vega decidió volver a España. Dijo que si hubiese elegido otra universidad, se hubiese quedado, seguramente. Pero las circunstancias de Robert Morris no le convencieron. De la ciudad, de la gente, por así decirlo, eh, tampoco es un campus muy grande. Eh, entonces era un poco, a menos 30 en invierno, era un poco horrible todo, un poco depresivo, ¿no? <ríe> es verdad que a nivel de básquet me fue muy bien. De hecho, estuve en el quinteto rookie de la conferencia y todo súper bien. O sea, muy bien. No, no tengo una queja, era freshman, jugué un montón. Muy bien, con las del equipo también. Al final aprobé toda la carrera, muy bien. Pero es que cuatro años ahí me iba a volver una mujer triste. Me iba a volver una mujer triste. Y me planteé el hacerme transfer a otra universidad, pero estar un año sin jugar, yo no, 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 no me apetecía ni, ni nada. Claro, porque si cambias de universidad, eh, no sé si dentro de tu misma conferencia o si te hubiese sido fuera de tu conferencia, igual, no, igual. tenías que parar sí. durante un año. Estar ahí entrenando, pero Exacto. no podrías jugar. Exacto, porque allí así ellos se aseguran que no se vuelva una liga profesional aquello, ¿no? Porque al final, si cada año puedes ir fichando jugadores a otra universidad, aquello se vuelve, digamos, como una liga profesional en la, en la que haces fichajes. Entonces, con ese año de parón, ellos se aseguran que, que la gente se lo piense muy mucho antes de cambiarse de equipo, claro. Vale, entonces volviste a, Span a España y... ¿El plan desde ahí cómo te salía? Porque me imagino que ya a lo mejor te ponías 
en contacto con clubes, con un agente, eh, pensando también en tendrías que matricularte en alguna universidad también, muchas cosas. Sí, tal cual. Eh, pues bueno, se puso en contacto conmigo Nicolás, eh, eh, entonces bueno me, me, me puse con ellos a trabajar con Prodep y ellos, eh, bueno, me llegó la oferta de Rivas Ecopolis, que juega en un equipo jugado Euroliga, muy buen equipo en Madrid, la verdad, todo súper guay, y así que decidí que, que me venía, que me venía a Rivas. Eh, con la universidad eh, fue un trajín de papeleo brutal porque había que convalidar claro, yo pedí que me convalidasen porque yo aprobé todo el curso allí además con buenas notas entonces quería que me, aproba, que me convalidasen aquí en España todas las asignaturas que yo había aprobado allí ¿qué pasa? que aquí en España ingeniería biomédica es presencial entonces yo iba a fichar en Rivas yo iba a entrenar mañana y tarde viajar eh, cada dos semanas entre semana porque jugábamos Europa y los fines de semana más de lo mismo entonces eh, tuve que mirar bueno el primer año no me, no me matriculé en la universidad a distancia, lo que hice fue intentar eh, hacer algo presencial, porque quería intentar eh, todavía presencial. ¿Y la universidad dónde estaba? Me fui a la Universidad de Alcalá, ah. en Madrid. Me matriculé presencial, pero nada, es que fue imposible. Me, creo que al final aprobé dos asignaturas, o una, una o dos, no me acuerdo, porque era imposible. O sea, ahí tenía que ir a todas las prácticas, a todo, nada, es que era absolutamente inviable. Entonces ese primer año fue un poco así como de de ver, ¿no? de probar si podía tuve suerte que me, me, me convalidaron muchas asignaturas la verdad al final después de pelearlo mucho ¿eh? con papeleos y todo pero bueno me convalidaron bastantes bastante asignaturas eh, ese primer año en la Universidad de Alcalá fue un desastre porque presenciar era imposible entonces ahí ya fue cuando hablé con mis padres y les dije tengo que estudiar a distancia porque es inviable ahora mismo jugar y estudiar así no puedo además en Rivas en este equipo estuvisteis jugando Euroliga ¿no? exacto entonces claro viajábamos es que viajábamos entre semana muchísimo es que eran cada 15 días jugabas fuera en, en Europa y luego el fin de semana si te tocaba otra vez viajar otra vez que al final estábamos en continuo trajín ¿no? viajando mucho entonces es que era imposible imposible si ya se me hacía complicado estudiar a distancia por el hecho de organizarme uh -huh. presencial era inviable uh -huh. Y en este momento seguramente tenías compañeras de los Estados Unidos y ya como tenías el inglés dominado, pues súper bien, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que el año de Estados Unidos me vino a fenomenal por eso, por el tema de, del inglés, porque me volví hablando de inglés bastante bien, no perfecto ni mucho menos, pero por lo menos para comunicarme mejor que antes, eh, seguro. Además, eh, a mí no me importa hablar y hablo y hablo, como puedes ver. Entonces, verdad, con las americanas ya podía establecer buenas relaciones. Vale, entonces empezaste a estudiar de distancia... Eh, durante, bueno, los cuatro años que estuviste ahí en, en Rivas y, y has podido hacer los exámenes, eh, presentarte porque me imagino que aunque es por distancia aún así tendrás que presentarte en ciertos momentos, ¿no? ¿O cómo va? Claro, claro, es que al final es más... Es, es complicado porque yo, bueno, en primer año en Rivas al final fue presencial y fue un desarte entonces ya el segundo año en Rivas cuando empiezo a la universidad a distancia pero claro, hago ciencias ambientales, que no es la ingeniería biomédica que yo quería. Pero bueno, la verdad es que me encanta la carrera que acabo ahora, que, que hago. Eh, entonces, es verdad que primero, no te puedes matricular de todas las asignaturas de un curso porque es imposible, porque no tienes tiempo material para, para preparártelas. Y a distancia es, ellos te dan un libro y te dicen, entra a este tema, a este tema y búscate la vida. Te ponen a lo mejor alguna eh, clase online... ¿Sabes? Pero, pero poco más, ¿eh? wow. es que es verdad que no te ayudas nada más. Entonces, en una carrera de ciencias en la que necesitas a veces incluso que tengas particulares, porque a mí me daban el libro de física y decía, a ver, yo necesito que me expliquen esto. No por nada, sino porque a lo mejor, vale, yo puedo invertir cuatro horas en mirarme un tema, pero es que a lo mejor si me lo explican, en 45 minutos una hora lo tengo visto y lo he entendido. 
Entonces, al final, el tiempo que inviertes también es, es, es enorme, es enorme. Entonces, matricularte y tal es imposible, te vas dividiendo los cursos como, como puedes. Yo normalmente me lo divido en tres convocatorias, que es la de eh, enero, febrero, mayo, junio y septiembre. Yo en verano siempre, el mes de agosto estudio, porque si no, si no me lo divido en tres convocatorias eh, es, era imposible. ¿Y qué pasa? Que encima, a los cuatro años de, de Rivas, al jugar eh, Europa, yo muchas veces tenía fechas de exámenes, ¿sabes? no no sé... Eh, una semana de febrero y yo esa semana de febrero estaba en no sé jugando me pillaba que jugaba fuera y a lo mejor podía ir solo a un examen o sabes entonces al final es verdad que eso hace que se ralentice todo un montón porque no aunque te matricules yo hacía los trabajos y tal pero luego no me podía presentar el examen entonces lo tenía que hacer en septiembre era como todo uh -huh. sabes era bastante y es bastante complicado aquí en España eso está así como en Estados Unidos está súper avanzado y súper bien aquí no que va estamos súper atrasados uh -huh. Entonces jugaste tus cuatro años en Rivas y luego te fuiste a... Las Palmas, de Gran Canaria. Ajá, uh -huh, a la isla. A gozarlo. <ríe> sí, no, vaya cambio, me imagino. Un poco de, bueno, buen tiempo mínimo, obviamente, y wow. luego la, el estilo de vida ahí. Brutal. La verdad es que el año en Canarias fue espectacular. Me lo pasé súper bien. Eh, la, la isla mola un montón, eh, todos los rincones que hay por descubrir, el buen clima, eh, la gente, la alegría que contagian, o sea, el año canario estuve súper a gusto, la verdad, a nivel deportivo además me fue muy bien, eh, muy a gusto, con domingo me lo pasé muy bien, era un tío súper super estricto y súper eh, que te exigía mucho, pero a la vez te lo compensaba con muchísima confianza y la verdad es que estuve muy muy feliz. Y ahí en la isla seguías estudiando Exacto. de distancia. Exacto. Ahí estuve a, a distancia también, en la UNED allí de... La UNED tiene muchas sedes a, a lo largo de toda España. Entonces, pues bueno, eh, allí hice el cambio de, de digamos, de currículum y todo. Te lo, te lo cambian a, a la universidad de allí y allí fue el año que, que también estudié allí, claro. Uh -huh. Y después de jugar en la isla, volviste a la península y fuiste a... Benvibre, a León. Ahí estuve dos años. Uh -huh. Y ahí otra vez cambié otra vez el, pues de universidad, claro, a la UNED de Ponferrada, que no estaba ni, ni en Benvibre. O sea, te, ahí sí que tenía que desplazarme más para llegar a la UNED. Así que cada vez que cambiaste de equipo y de sitio, tenías que cambiar... De, eh... de universidad, sí, por así decirlo, de centro asociado, lo llaman ellos. ¿Y mm. eso es complicado de hacer no, o...? No, no, no. Eso cuando haces la matrícula pones qué centro asociado uh -huh. vas a estar y ya está. No, eso no tiene mayor complicación porque al final... Es la UNED, es la misma universidad, no cambias de universidad. Uh -huh. Entonces ahí no, 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 no hay problema, ya más lo hacen rápido. Así que de, desde la isla, con el buen tiempo y con Uf. energía, a Benvibre, ¿eh? A Benvibre, a <risa> mi aldea, ¿qué digo yo? <risa> Benvibre es una aldea. Eh, sí, y, y la verdad que estuve... Siempre la gente me dice Benvibre, y yo es que estuve súper a gusto, la verdad. Me lo pasé muy bien, la gente súper cercana, súper cariñosa. Eh, a mí Benvibre me parecía que era un sitio un pueblo con muchísimo encanto. Eh, los alrededores son preciosos, todo el bierzo y todo es súper bonito. Eh, también tenía el coche, lo cual también me permitía desplazarme ¿no? y, y ver cosas. Y la verdad es que los dos años de vivir estoy súper bien. Es verdad que el clima ya no tenía nada que ver con el de Las Palmas, pero estuve súper a gusto, la verdad es que sí. Uh -huh. Vale, y después de Benvibre ya veniste a ah, Zaragoza. Zaragoza. Exacto, que ya fue el año pasado cuando ya estuve aquí. ¿Y cambiaste otra vez? Otra pues... vez, sí. Sí, uh -huh. otra vez cambié toda la, la universidad, bueno, eh, todo lo mismo, pero ya me quedaba, ya estoy en el filón final, entonces ya era como, bueno, venga, ahora aquí en Zaragoza ya acabo la carrera, ya sabes, ya tranquilidad, la verdad. Ya, yeah, porque, bueno, es que llevas como, ¿qué? ¿Ocho años o algo así? ¿Desde que empezaste? Bueno, desde que empecé, en serio, seis llevo ahora. Okay. Seis años, sí. O sea, wow. acabaré mi sexto año, por así decirlo, la carrera. 
Y durante tus años jugando en España, eh, no sé, organizando tu vida para que puedes estudiar, puedes descansar, puedes tener una vida social, eh, me parece difícil, pero tiene mucho mérito que al final lo vas a conseguir y además has conocido varios sitios de España, has podido vivir en la isla, has podido vivir una etapa en Madrid, en Vibre, ahora en Zaragoza. Eh, has podido sacar mucho juego de, de tus años y además durante los veranos jugando el 3x3. Sí, no, es verdad que al final gracias al baloncesto he conocido muchísimos sitios eh, y muchísima gente que al final es lo que, lo que te queda, ¿no? la gente que conoces. Eh, y me siento una afortunada, me siento una afortunada. Pero es verdad que sí que hay que hacer crítica aquí en España al tema de jugar a nivel profesional y, y estudiar, porque, porque estudiar es vital, es fundamental. Es, es algo que cuando tú acabas tu carrera deportiva necesitas haber tenido una base académica, unos estudios, ya no digo una carrera, no sé, un curso, un, un módulo, algo, tener algo en lo que tú luego puedas trabajar y, y eso debería, el, el gobierno español debería ayudarte, poder ayudarte en eso, ¿no? En, en tu continuidad, en tu post carrera, ¿no? Es algo en lo que yo creo que tenemos que, que mejorar muchísimo. Porque yo el otro día más lo hablaba con, con mi madre, que es, que es catedrática, es profesora, y lo hablaba con ella y decía, mamá, es que acabo ya este año la carrera, en el que viene hago el máster. Digo, pero es que, eh, de verdad, todo lo que, o sea, nadie, la gente no es consciente de lo que me ha costado. O sea, de lo que me ha costado sacarme esta carrera de ciencias a distancia. O sea, muchísimo esfuerzo y madre me decía, sí, nosotros lo sabemos, cariño, y yo, oye, mamá, pero es que esto habría que contárselo a todo el mundo, porque es que es muy difícil. O sea, de verdad, el mérito que tiene el sacarte una carrera a distancia, entrenando mañana y tarde, con los viajes, con todo, de verdad es que son horas y horas las que le echas, ¿eh? O sea, es una pasada, de verdad, y luego eh, yo creo que no, no está nada reconocida la poca ayuda que tenemos. Es que, no, es que además yo lo veo como vengo de los Estados Unidos y veo entre comillas, lo fácil que era para claro. mí sacar la carrera y jugar a la vez, eh, simplemente porque hay un acuerdo y estoy ahí becada para hacer las dos cosas, en cuatro años ya tuve mi, mi carrera. Claro. Y luego pues ya hice un máster a distancia también, pero eh, era duro porque los entrenos son duros, eh, tienes que organizarte muy bien, pero estar seis, siete, ocho años intentando a hacer lo posible para hacer lo que te apasiona, ¿no? Que es el baloncesto, pero también ser responsable y intentar sacarte la carrera a la vez. Eh, tiene muchísimo mérito y yo te aplaudo porque... No, de verdad, porque no es nada, nada fácil. Sí, mira, yo recuerdo cuando me fui a Estados Unidos a la universidad que mis compañeras de equipo, un día estábamos de cena y tal, y me decían, ¿pero tú por qué te has venido aquí a Estados Unidos? Y yo, para jugar y estudiar. Me decían, pero si tú, para ellas era como... Pero si tú ya puedes ser profesional en tu país, tú ya puedes ganar dinero. ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes? Ellas no entendían el que fuéramos allí para estudiar y jugar a la vez. Yo decía, es que esto que tienen por estar aquí de estudiar y jugar a la vez, yo en España no lo tengo. Sí, yo ahora mismo puedo jugar profesional, pero yo no puedo estudiar a la vez que juego profesional. Uh -huh. Al final tengo que echarle más horas a una cosa o a la otra. Yeah. Digo, entonces por eso me venía aquí, para hacer las dos cosas. Ellas no concebían, no entendían que pudiendo ya ganar dinero con 18 y 19 años priorizadas el, el estudiar, ¿sabes? Ahí es como que no... Claro, pero no estamos ganando una cantidad de dinero claro, <ríe> suficiente total, para luego beber de eso. Y no estudiar, exacto. Yeah. Tal cual, así es. Uh -huh. Ya, yeah, yo creo que es complicado porque yo entiendo el lado de los profesores, ¿no? Que lo suyo es muy importante uh -huh. y dedican su vida a eso. 
Y cualquier persona en la universidad que a lo mejor no puede pagar y tienen que trabajar a la vez, pues entiendo que los profesores no pueden dar facilidades a todo el mundo. Pero no sé si ser deportista de élite es un poco diferente y podrían ayudar o facilitar un poco, porque tampoco quiero decir que somos tan diferentes que los demás, ¿no? Los que tienen que trabajar también mientras que están estudiando o los que tienen familia a lo mejor y están estudiando... Pero en comparación a los Estados Unidos, por lo menos los años de entre 18 y 22 eh, es bastante más eh, cons prioriza. conseguible, ¿se puede decir? Sí, ¿O eh, lo puedes conseguir? Sí, lo puedes conseguir, sí, sí, se puede conseguir. Uh -huh. Aquí es verdad que yo creo que sí que deberían de hacer algo, algo con, con los deportistas de élite, porque es que esto nos pasa a nosotros, pero es que pasa en todos los deportes. Ah, es que es así. Y nosotros aún somos privilegiadas porque nosotras cobramos bien. Pero hay deportes minoritarios en los que encima que vas a entrenar, inviertes tiempo entrenando, invierte, invierte, invierte en tiempo y dinero uh -huh. entrenando y jugando para luego encima no poder estudiar. Uh -huh. Si encima no estás ganando ni un duro, a mí eso me parece, vamos, que es aprovecharse. Y luego en tus años de deportista has eh, sufrido algunas lesiones, entonces mentalmente también estás intentando a recuperarte de, de una lesión. Mientras estás estudiando también, intentando hacer todavía formar parte del equipo. Eh, no sé, eh, lo, que, lo que he dicho antes. <risa> Tiene mucho mérito. Sí, no es verdad que sí, me he roto la rodilla dos veces. Y, y cuando estás lesionada es que entrenas muchísimo más que cuando, que cuando no lo estás. O sea, al final era entrenar por la mañana yo, e irme al fisio, ver el entrenamiento del equipo, volver a entrenar yo, volver al fisio, al final... Estás todo el día, la verdad es que estás todo el día metida en el pabellón. Yo recuerdo de, pues eso, estar en la camilla de, del fisio el año pasado con Ali con los apuntes en la mano, estudiando porque era el tiempo que tenía para, para, para poder estudiar. Es que es verdad, y era así. Y la lesión anterior, cuando me pilló en Rivas, más de lo mismo. O sea, yo recuerdo estar en el coche que me llevaban yo con, lo, con, los, con, con los apuntes estudiando. O sea, al final intenta sacar tiempo de, de donde puedes. Y aquí en Zaragoza, uh, que tengo el placer de compartir <risa> contigo este año... Eh, cuando juegas en un equipo y tienes que hacer exámenes ¿es importante para las jugadoras a lo mejor pensar en poner algo en su contrato que les deja ir a hacer el examen o hacer el laboratorio eh, y que tu entrenador te deja? ¿tú ves eso como algo necesario? o a lo mejor si tienes muy buena relación pues te dejan ir o lo que sea pero es que a veces tienes que perder algún entreno claro yo creo que sí que si puedes hay que ponerlo en el contrato, eh, porque así te aseguras el poder ir a ese laboratorio o a ese examen. Luego, si no lo pones, ya pues dependes un poco de la buena voluntad de, de tu entrenador, ¿no? Yo es verdad que nunca he tenido ningún problema en eso, ¿eh? Ha habido años que lo he tenido en contrato y otros que no, y cuando no lo he tenido nunca he tenido problema, ¿eh? Yo creo que al final los entrenadores de baloncesto femenino saben, saben que nosotras después, o sea, que necesitamos tener una carrera en estudios, y en eso la verdad es que siempre han sido bastante... Conmigo por lo menos bastante comprensivos y nunca me han puesto pegas. Es verdad que siempre he intentado moverme yo los laboratorios o los exámenes en días que evidentemente no... Pero si por lo que sea alguna vez han coincidido, la verdad es que nunca, nunca he recibido un no. Y pensando en todas tus compañeras de siglo eh, que eran de tu misma quinta, eh, ¿conoces o sabes de muchas que están en tu misma posición que llevan ya muchos años intentando a sacarse la carrera? Sí, 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 bastantes, bastantes. Bueno, tengo un par de amigas del siglo que dejaron de jugar a baloncesto. Una es veterinaria, de hecho ahora ya trabaja y todo, y la otra está acabando la carrera. Eh, pero luego sí que tengo compañeras mías que, bueno, Amaya Gas también es mi mejor amiga, que es con la que, digamos, he hecho toda mi vida, porque además jugamos en Canarias también juntas, en la Blume, los cuatro años juntas, mucho tiempo juntas. 
eh, ya acabó psicología por la UNED a distancia, acabó este año también, uh -huh. y ahora está ahí en, en estudiantes, y quiere hacer prácticas ahora, o sea que también, pero también le ha costado, pues eso, lo suyo, uh -huh. muchos años también de trabajo. Pues enhorabuena a Maya, porque sí. yo jugué con él en Logroño, <risa> y iba en el bus estudiando, ¿Ves? y no sabía que acaba de... Sí, sí, acabó. De... Ahora va a presentar ahora el TFG. Me alegro mucho. Si mm. escuchas esto algún sí, día, lo pues... <risa> oh. um, y ahora has dicho que tienes interés de hacer un máster. Sí, claro, ahora ya acabar este año, entregar el TFG para febrero, yo creo, más o menos, y luego ya quiero hacer un máster. La idea que llevo, el máster que quiero hacer primero es el máster de educación. Mm. Y así me aseguro el poder luego dedicarme a la docencia si en algún momento quisiese, porque es vital hacer ese máster. Entonces quiero hacer este máster, quitármelo encima, por así decirlo, porque quiero tenerlo sí o sí. Y luego ya a lo mejor sí que hago un máster más especializado en, en mi carrera. Así que yo, no sé, entiendo que son pros y contras, ¿no? De quedarte aquí en España para estudiar. Pero sé que te ha costado mucho. Pero también los pros veo... Porque no, solo, no es todo negativo, ¿no? ¿no? De quedarte aquí en España para estudiar. Y, y has conocido, lo que he dicho antes, muchos sitios. Has hecho muchos amigos. Tus Totalmente. padres has podido compartir a lo mejor más de tu vida con sí. tus padres eh, así que no sé mirando hacia atrás no, no sé lo sí. que porque no, compensa a ver evidentemente compensa yo o sea prioricé también jugar a nivel profesional porque porque lo que tú has dicho me ha dado muchísimas cosas buenas y eso es así y al final es verdad que estudiar se ha hecho complicado compaginarlo pero bueno eh, también me ha ayudado a ser muy disciplinada por ejemplo no me ha, me ha ayudado a seguir rutinas a seguir un plan y eso también pues me ha formado mucho como persona uh -huh. Ya, yeah, efectivamente. Um, pero bueno, también me imagino que ves compañeras tuyas volver de los Estados Unidos con 22, 23 años y ya tienen su carrera y a lo mejor están haciendo un máster y no sé si, si te hace sentir de alguna manera cuando ves esto. No, porque como yo me fui a Estados Unidos y vi lo que es, a, lo que, lo que es aquello, eh, no. Y también porque depende de qué carrera tú estudies en Estados Unidos... ¿Aquí te sirve o no te sirve? Mm. O sea, yo tengo compañeras mías que se han ido a Estados Unidos y han estudiado allí una carrera y ahora aquí no se la convalidan. O sea, para, para trabajar en el sector privado evidentemente te sirve, porque es una carrera, pero para, para trabajar en el sector público, por ejemplo, no. Entonces también hay que tener mucho cuidado. De hecho, el otro día hablé con, con una, una niña de Stadium que me estuvo preguntando por universidades americanas y le estuve comentando esto porque es muy importante que miren la carrera y quieren hacer allí eh, la validez que tiene aquí. Porque hay carreras que te valen y otras que no. Entonces eso es algo que creo que se mira muy poco y es muy importante. Uh -huh. uh -huh. Ya, yeah, o si luego tienes que venir a España y homologar tu carrera, claro. si quieres trabajar sobre todo en el sector público. Claro, claro exacto. exacto. Uh -huh. Es importantísimo ver que, que te cuadre la carrera. Uh -huh. Bueno, Vega, eh, última pregunta que no sé cómo lo verás, pero ¿qué dirás? ¿Estudiar en España y compaginarlo con... Eh, ser deportista de élite ¿lo ves como más como un reto o como un dilema? como un reto es un reto total total y absoluto te pones a ti, a, a ti misma al límite al límite y te pruebas te pruebas a, a ver si puedes o no o sea para mí acabar la carrera este año ha sido un reto conseguido brutal la verdad bueno, me alegro mucho, enhorabuena, orgullosa de ti Y <risa> yo de ti, de ti por esto <risa> Y muchísimas gracias por dedicarnos unos momentos de tu día Porque sé que vas con muchas cosas diariamente Y ha sido un placer hablar contigo, escuchar un poco de tu experiencia 
y, y mucha suerte con el máster y lo que te queda adelante ya, ya estaremos en contacto y tendré ganas de, de ver qué tal te va la vida, seguramente fenomenal <risa> Gracias, le tenía un placer estar aquí, de verdad, me lo pasa genial Y así fue la entrevista con Vega Jimeno una luchadora innata con una capacidad de perseverar durante seis años largos para sacarse la carrera. Un ejemplo de lo que es no dejar de luchar por lo que deseas. Dentro de dos semanas hablaremos con otra veterana de la Liga Día. ¿Quién será? Habrá que esperar.